0: Počúvaš podcast Moja muzika s barborov. kde sa dnes budem rozprávať s hudobníkom, gitaristom a dokonca aj spevákom Miky Murinom. Ahoj, vítaj, Miky.
1: Čauky, ahoj, teší. ma. Hm.
0: Ty sa dlho venuješ hudbe, hraniu, skladaniu, až si sa dostal ku projektu Sonic. Predpokladám, že založenie Sonic bolo aj takým tvojim splnením hudobných predstav.
1: No, čo sa týka Rawsoniku, tak áno, to hm, v konečnom dôsledku sme začali úplne nejako inak. Hej, ten Raussonik sa vykľul až s odstupom času ono to celé začalo tým, že stretli sme sa v štúdiu ja som prišiel s akustickou gitarou a mal som nejaký jeden nápad výsledkom toho bolo to, že ten nápad sa uchytil a chalanom sa to zapáčilo na tom úplne počiatku ani nebola vlastne celá zostava bol som len ja, bol Peťo a potom postupne prišiel ešte jeden bas-gitarista, teraz už náš Michal Priester, veľmi šikovný chalan. No a nakoniec sme potrebovali aj Bubeníka. A ten Bubeník je momentálne Miško Lorinc, tiež veľmi šikovný chalan. No a dostali sme sa vlastne k tomu tak, že my sme začali nahrávať tú jednu skladbu. Počas toho sme si ako tak prebehla nejaká chémia Takže sme to potom začali na to nabaľovať, nabaľovať viacej a viacej. A postupne sa aj pritvrdzovalo, hej. A keďže my sme zistili, že áno, je to zvučné, ale miestami to pôsobí surovo, tak uh, sme to nazvali, že Raw Sonic. Toto raw je vlastne ako surové, Raw Sonic. A Sonic je ako sonické, zvučné zvuk. Takže nejak takto, ten ja Raw Sonic. Vznikol sa... ten názov.
0: Takže sa stretla tá správna partia, ktorá otvára...
1: Áno. áno, určite, určite, že áno.
0: No, Ja musím priznať, že po vypočutí albumu som mala chvíľkami aj taký, tak, taký zimomriavky, lebo naozaj ten zvuk je netypický na, práve na tú slovenskú scénu, keďže hm, spomínal si, že aj by ste chceli expandovať do zahraničia, že naozaj ten, um, už len keď si spomenieme skladbu Before You Came, tak už toto znie, tak naozaj má to city, nový zvuk, taký e, atmosférický, rovnako komplexný a neveľmi imponujú práve tie spotky, a tie stredy aj farba hlasu.
1: No, tak ďakujem pekne za takéto uznanie. A čo sa týka našej tvorby a konkrétne ten debutový single, ktorý ideme púšťať von, ten Before You Came, tak tá skladba bola vyslovene komponovaná na základe toho, že my sme naozaj potrebovali do toho osadiť podľa vízie, aj ten južanský zvuk. To znamená, že dokázať tam presadiť trošku to západné, lebo vzhľadom na to, ako vieme, akou formou sa vyvíja slovenská hudobná scéna, je dosť možné, že toto ako sa trošku líši. Vzhľadom na to, že, jak som už povedal skôr, že my sme uh, určitá krvná skupina, zhodli sme sa na tom, že aj tak do toho jednoducho pôjdeme, tou cestou svojou. A povedala si správne, áno, je našou viziou hlavne, hlavne sa skúšať a tlačiť, niekde, kde nájdeme priestor pre tú hudbu a kde vlastne skrze tú kultúru, ktorá je poviem trošku viacej otvorená takémuto niečomu a sa dúfam, že aj uchytíme. Hej. A čo sa týka toho nášho zvuku, áno, tam samozrejme tie stredy, tie spotky, to, tam naozaj sme dokola to počúvali, Dokola sme si to porovnávali s nejakými už existujúcimi projektmi, ktoré sme počuli, takisto sme boli veľmi ovplyvnení aj zahraničným trhom teda zahraničnou hudbou, západnou. Farba celkovo aj, ako zniejú tie gitary, ako sme chceli mať položenú aj bass-gitaru, ako majú znieť bicie a kompletne do toho položené aj vokály, aj spev. Je také nepísané pravidlo u nás, že tá skladba, ten zvuk a tá farba jednoducho musí korespondovať s tým, čo je v texte. To znamená, že keď tie texty, ktoré sú písané stále na základe ako životných skúseností, žiadne nejaké prehnané príbehy alebo nejaké hlúposti, tak proste ono to musí proste spoluľadiť. To znamená, že tam aj ten zvuk, ako si povedala, hej, že on je dostatočne taký západný, je zahraničný a som sa strátil.
0: Je západný zahraničný. Taký mohli by sme povedať, že s takým s takou prímesou toho Južanského. Áno, no,
1: my sme veľmi ťažili aj z toho južanského roku. A niektoré kapely, ktoré nás dosť ovplyvnili, boli, neviem, je vhodné ich tu hovoriť, alebo Jasne. Tak veľmi nás inšpirovalo, čo sa týka instrumentálnej tvorby, tak veľmi máme blízko ku bývalému krídu. Áno, áno. napríklad dosť v rámci farieb gitár a vlastne zvukov nás ovplyvnil aj samotný Nickelback ten takisto urobil proste svoje a nehovorím, že úplne sa snažíme po nich ako opičiť hej, alebo opakovať ale ono v dnešnej dobe veľmi ťažko vymyslieť niečo úplne nové zvukovo, čo tu ešte nebolo ono možno je vhodné stavať na tom že dobre, vzobrieme si niečo z toho niečo z toho Plus dáme do toho srdce, svoju dušu a vlastne ideme týmto smerom. A takisto nás veľmi ovplyvnila kapela aj Alter Bridge, kde konkrétne Miles Kennedy aj spolu s Tremontim dokázali veľmi veľké veci v rámci tvorby a tiež to bola forma inšpirácie. Jednoducho sme si našli tú svoju cestu. Pri tom stále ešte makáme na tom zvuku a tak ďalej, lebo hovorím, to, čo teraz robíme, je v podstate začiatok. Takže sme niekde úplne na začiatku. Niečo už máme za sebou, ale v rámci tvorby a toho, kde sa vidíme v nejakom dostupnom čase a čo preto všetko robíme, tak naozaj sa dá hovoriť o začiatku.
0: Jasné. No je to úplne prirodzené inšpirovať sa niečím, s čím si v živote v kontakte. Či už teda sú to aj samotné texty, ktoré predpokladám, že píšeš ty.
1: Áno, texty píšem ja. Áno.
0: <laughs> A spomínal si aj tú každodennosť v tých textoch. V podstate ty si aj veľmi vášnivý motorkár, čo som sa dozvedela. Aj práve táto tvoja časť sa odráža v tých textoch a možno, že aj v tom smerovaní hudby, že ste využili aj tie také južanské vplyvy, aj teda samotný, ja neviem, Creed Nickelback, čo si spomínal, že možno, že aj práve táto tvoja stránka osobnosti zavážila v tom vývoji.
1: Áno, ono samozrejme uh, takto. Čo sa týka motorky, áno, som motorkár, som čerstvý motorkar, to znamená, že som uh, veľmi ešte, ja by som to povedal, novic, ale, ale, ale som tam, lebo je pravda, že proste tie motorky, ja som tomu veľmi prepadol. A poviem pravdu, že tá motorka je len ďalšia časť, ktorá vlastne vykreslí tú osobnosť toho človeka, lebo na motorku treba mať bunky, to je jedna vec. A druhá vec, e, veľa motorkárov je si v niečom podobná, hej, sú si v niečom podobný a to je ten púd seba záchovy, ktorý je trošku menší s tým, že tá motorka, áno, ona reprezentuje nejakú formu surovosti. Niekto na to môže pozerať aj takto, hej, že yeah, je to Sonic. forma surovosti, niečo také. Áno, lenže veľakrát motorka je aj východisko ako ventil a proste zvládnuť určité životné situácie, ktoré sú a práve skrze ten vietor v tvári a ten tlak, keď ťa ide sfúknúť z motorky dolu, že proste už ani nedovidíš dolu pomaly na ten, na ten speedometer, že koľko ti tam vlastne ukazujú, sa ti všetko trásie. To, sú to momenty, ktoré proste naozaj veľmi zavážia. A nie je to len o tom byť motorkár, byť tvrdý, alebo takto, ale naozaj je to životný štýl. Tá súdržnosť, to bratstvo v tom. A tá vízia toho vlastne, tá motorka reprezentuje aj nejakú jazdu. Nie je to len proste nejaký vizuál, ale reprezentuje to vyslovene tú jazdu tým životom. Konkrétne je vo videoklipe, ktorý príde. Tam tá motorka jednoznačne ukazuje krásu, lebo je nádherná. Ukazuje aj e, proste tu jazdu tým životom, že stále konec koncov niekam smerujeme. Či ideme po vlastných alebo po cudzích, alebo vlastne ideme... Um, akokoľvek ideme, ideme. Hej, a tá motorka je vlastne súčasť tej jazdy. Aj tá skladba samotná.
0: Jasné, práve na to som aj chcela nadviazať, že možno aj tá motorka, celé, celá tá jazda je v podstate aj takou kapelou a samotnou tvorbou hudobnou, že to niekam smeruje, niekde to začína, takisto si potom v nejakej komunite, predpokladám, že keď chodíš na motorke, aspoň tak som počula, ešte keď ja som sa niekedy nechala previesť na motorke, mm-hmm. že akože tým, ktorí jazdia na skutri sa nezdravíme, zdravíme sa len motorkárom, <laughs> Mm. Ale to akože len taká, ako keby taká podprahová srandička tých akože niektorých typov, ktorí jazdili, ale tým pádom dá sa povedať, že je to jazda ísť aj v tej hudbe, aj v tom, v tom novom smere, že nejdete práve ani tou komerčnou cestou, že robíte to, čo chcete, nač- aký máte cieľ, čo vás zaujíma, má pre mm. vás význam.
1: Komerčné, tu sa chytím toho slovíčka komerčné. Ono aj to, čo momentálne robíme teraz, je komerčné, ale možno to nie je pre náš trh. Ale komercia je konec koncov pojem a element, ktorý je neustále prítomný. Bez ohľadu na to, kde sme. Takže my ideme na to komerčne, ale pravdepodobne tam, kde sa uchytíme, alebo odkiaľ vlastne prídeme, tak nebude to asi Slovensko. Ja, to je môj názor. Je to môj subjektívny názor, ono udiať sa môže čokoľvek. Dostal som už veľa impulzov, veľa informácií, aj ohľadom toho, že ten slovenský jazyk je dôležitý v rámci tvorby, pokiaľ umelec chce fungovať na Slovensku. Dáva to zmysel, je to logické. Mne len príde ľúto, keď niekto niečo také povie, pretože máme kopec programov, máme kopec filmov, máme kopec proste reklam a v podstate aj a máme kvantum všetkého možného, čo práve prichádza zo zahraničia. Ideš do kina a pozeráš film po anglicky a sú tam titulky. E, ideš do nejakého obchodu, vidíš tam produkty, ktoré majú anglické názvy a popisy. E, ja si myslím, že nie je zdravé brzdiť umelcov v tom, že nespievaš po slovensky, tak sa tu neuchytiš, lebo proste my chceme Slovenčinu. Áno. Teraz je otázka, či chceme ako podporovať Slovenčinu, alebo slovenských umelcov. O čom to celé je. Kam tým mierim? Chcem povedať len toľko, že svet je o mnoho väčší než len Slovensko. A vzhľadom na to, že je momentálne taká doba, žijeme v takej dobe, že ten svet je naozaj otvorený, celý. Tak lámať si hlavu pre niečo také, že niekde sa nedá, treba to prijať, pochopiť a ísť ďalej.
0: Rozhodne. Pri vás si pri tom, čo som počula, si zatiaľ ani neviem veľmi predstaviť slovenčinu, lebo tá angličtina nádherne ladí ku tomu zvuku aj s tvojou farbou hlasu a vôbec by som to neškatulkovala. Je to akože taká skôr téma na na inú diskusiu, dalo by sa povedať, rozdiel medzi tou slovenčinou a angličtinou. Takže by sme mohli to uzavrieť, že je to rozdiel, tá slovenčina a angličtina, ale závisí to aj od toho, že kto má aké preferencie, lebo hudba je veľmi subjektívna samozrejme. Aj to, to no. vyjadrovanie v texte a momentálne naozaj žijeme v rýchlej dobe, zaujímajú nás same digitalizácie, novinky, ústupky a um, všeli, čím sme ovplynení, takže vôbec nemyslím, že by to malo byť niečo negatívne. Už je to potom naozaj na tom, kto to preferuje, aký má k tomu postoj. Moja um, sub- subjektív názor som povedala, že mne sa to jednoducho páči, lebo mám pocit, že to práve vyplňa uh, dieru na slovenskom trhu mm. uh, práve t- t- v tej rokovej hudbe, mm-hmm. uh, že už naozaj som dlho niečo také nepočula, ale už je to na každom poslucháčovi, aj ktorý počúva podcast moja muzika, aby si potom vybral, keď už vonku vyjde album Everything Changes, teda relatívne samotné single. Ešte ano. by som sa teda na chvíľu pristavila aj ku tomu jednému, ku ktorému ste už robili aj na klipe Before You Came. Ano. Ako spomínaš každodennosť, životné situácie? Už som aj dostala také podprahové informácie, že teda táto pieseň tá vznikala v čase tvojom osobnom, takom významnom.
2: Áno,
1: veľmi významnom.
0: Čo predstavuje?
1: Tak vlastne uh, skladba vznikala a začali sme ju písať, teda text uh, som písal, ale začali sme komponovať hudbu a celé to tak veľmi prírodzene išlo von, keďže ja som žiaril radosťou. A, Začalo to tým, že som sa dozvedel, že budem otec. Ja keďže som nevedel, že či budem otec céry alebo syna, jednoducho som vedel, že niečo bude, tak jednoducho človeku tak neviem či je to u každého, ale u mňa to bolo tak, že som si začal vlastne rekapitulovať, že čím si človek už prešiel teraz či je vhodný ako stať sa rodičom teda vhodný, pripravený hej stať sa rodičom alebo neviem čo a vlastne bola tam taká radosť že celé tie akékoľvek pochybnosti alebo niečo také som dal bokom a jednoducho som začal písať ten text, hej tá skladba je vlastne vyjadrenie a je to napísané už teraz pre moju dcéru, lebo už viem, že je to dcera už ju máme. A tá skladba je vyslovene o tom, hej, ako som rozprával o tej jazde. Hej, že je to skladba, ktorá reprezentuje jazdu pred tým, než tá dcera prišla. Skrze tú skladbu ja rozprávam k nej a vlastne rozprávam jej o tom, ako veci boli, a ako sa teším z toho, že príde, ako som pripravený pre ňu spraviť čokoľvek a čo vnáša do môjho života ako taký malý človečik. Aký to má pre mňa veľký význam. A vzhľadom na to, že prevažná väčšina členov e, majú skúsenosti s deťmi, konkrétne Peťko Jakab, ten e, dokonca dvojnásobnú, tak e, tam bol ten vibe toho, že sme jednoducho...
0: Na jednej vlne.
1: Boli sme na jednej vlne a skutočne sme urobili jednu veľmi, veľmi peknú vec. Veľmi peknú pieseň. Takže vlastne o tom to bolo, ten before you came. Vlastne to znači, že predtým, než si prišla. Nie? Ono to je také neurčité, že či prišiel, alebo prišla. Ale v klipe je všetko nakoniec vidno.
0: Nevieme si dočkať. Kedy, kedy klip uzrie svetlo sveta?
1: Klip uzrie svetlo sveta ešte tento mesiac. To znamená, že robíme teraz všetko preto, aby sme do konca mesiaca krásne dali vonku plynule single a paralelne na to aj videoklip. Dostali to skrze distribučné kanály, čo ku najväčšiemu množstvu poslucháčov potenciálnych, ktorí vlastne sa k tomu budú mať. No a klip samozrejme bude dohľadateľný, hej. Tak znamená, že YouTube, naša Facebooková stránka, Raw Sonic, takisto bude nejaký menší trailer alebo niečo s tým spojené aj na Instagrame. Takže, takto.
0: Budú aj ďalšie klipy ku ostatným singlom?
1: Určite. Určite budú ďalšie klipy. Teraz v dohľadnej dobe ďalšie klipy nebudú. Čo plánujeme ale súčasťou nášho vlastne postupu je to, že sú určité podujatia, kde budeme pôsobiť a zhľadom na to, že už niektoré z nich sú potvrdené, tak je trošku myslím si vhodné odprezentovať sa aj takouto formou, že nás ľudia vidia reálne na place. Takže bude sa strihať a strihať a točiť a strihať a točiť a či už z jazdy na tie jednotlivé koncerty, potom nejaké podiové zábery a tak ďalej, ale určite budú ďalšie klipy. Nemeníme ostať len pri tom jednom.
0: Takže určite čakáš odo mňa aj túto otázku, kde, kedy, najbližšie vás budeme môcť vidieť aj na podiu.
1: A, tak určite, čo sa týka v priebehu budúceho leta, a, máme určité a, dohodnuté termíny v rámci motozrazov. Konkrétne sa bude jednať o motozraz Drienok, kde vlastne bude náš debut živého hrania, predpokladám, vzhľadom na to, že sme nový projekt a nová kapela, ktorá potrebuje nejakou formou sa odprezentovať a ukázať sa. Tak samozrejme pracujeme na tom, aby tých hraní bolo ďaleko viac. Keďže ideme na to postupne A spoločné hrania zatiaľ za sebou reálne živé ešte nemáme, vzhľadom na to, že sme sa koncentrovali na tvorbu a vytvorenie nejakého portfólia, ktoré vieme ponúknuť. Tak súčasťou tej našej cesty, ako náhle pôjde single, videoklip a tak ďalej, je aj to, aby sme si zabukovali nejaké podujatia, kde dokážeme sa odprezentovať ďalej. Ja pevne verím, že potom bude možno nejaký ďalší podcast, kde sa teda dozviete viacej.
0: Vrátim sa teda na chvíľu ešte späť k tomu albumu. Uh-huh. Ako dlho trvalo samotné nahrávanie?
1: Samotné nahrávanie nám zobralo zhruba nejaký rok a pol. Vysvetlím aj kvôli čomu. A my v krátko na to, ako sme sa dozvedeli, že a, teda ideme do toho ako kapela, že ideme vlastne trošku kopnúť do tej vrtule v rámci materiálu tak udrela de facto prvá vlna. A vzhľadom na to, že nikto z nás nevedel, že čo sa deje, a nikto nemal s tým skúsenosť, tak samozrejme, že každý chránil svoju rodinu a najbližších. Takže sme sa prestali stretávať. Jediné, čo sme vedeli, bolo komunikovať online a vlastne skúšať si zaznamenávať nejaké nápady. Takže to nám dosť ako zobralo času. A hlavne v tom období aj vietor splachiet. Takže v podstate trvalo to nejaký rok a pol. Mm. Celé to dať do poriadku, zmixovať to, zmastrovať to. Potom sme sa znovu k tomu vrátili. Ja som miestami prehnaný a perfekcionista. Priznám to o sebe, pretože viem veľmi dobre, že je to takto. Veľa ľudí túto moju vlastnosť veľmi nemá v láske, pretože je pravdou, že miestami vzniká ďaleko viacej pre niekoho možno bytočnej práce. Len ja... Jednoducho by som neprežil, keď s niečím nie som spokojný, tak proste musí to byť v poriadku, hej. A aj vplyvom týchto mojich názorov a tejto mojej diagnózy sa ten čas jednoducho natiahol. Chlani ma stále učia, že pozri, kašli na to, máš materiál, daj to von, pohneme sa ďalej, nahráme niečo nové, pohoda, nestresuj. Len to je, vieš, ako to je. Môžu oni hovoriť.
2: Ja
0: súhlasím. Máš teraz nejaký pocit ohľadom pesničiek, ohľadom skladieb, ktoré ste nahrali, že by si sa teraz zase vrátil do štúdia a ešte niečo tak radikálne zmenilo? Určite,
1: ich. určite, že áno. To poviem rovno.
0: Aj preto máš ten zámer a máte ako kapela zámer vydávať tie skladby postupne a nie naraz ako album, že budete sa potom podľa toho formovať, aký bude možno feedback, váš pocit, keď si to vypočujete na inej platforme ako v štúdiu.
1: Áno. Uh, jedným z dôvodov je aj to, aby sme jednoducho uh, postupne zisťovali uh, t- ten feedback náspäť uh, od tých poslucháčov. A hlavne, aby sme vedeli, či ideme správnou cestou. Vzhľadom na to, čo chceme docieliť, tak jednoducho, ja to beriem tak, že dáš vonku skladbu, v podstate hodíš snehovú guľu do pekla a čakáš, čo sa z neho stane. <laughs> Takže potrebujeme... Určite má čo najlepší feedback a skutočne, pokiaľ tam je nejaká klientela, ktorá, ktorá nás príjme a slovo dá slovo jedno s druhým a začne to rásť, tak vyslovene očakávame na základe toho feedbacku aj potom ďalej tú alteráciu s tou hudbou, aby sme dávali ľuďom to, na čo sú zvyknutí a čo oni v podstate chcú. Lebo keď niekto sa s tebou začne kamarátiť práve preto, čo robíš a čo máš de facto kto si, tak je najlepšie ostať tým istým a mať to isté, aby vlastne to priateľstvo trvalo ďalej. Ja pevne verím, že tá naša hudba a skrze tie single pomaličky vyústi do niečoho, čo doposiaľ sme zatiaľ ešte nedocielili, ale určite ideme tou cestou, že single, za radom, single, informácia single, informácia.
0: Keďže ste nahrávali u, u vlastne Peťa Jakaba v Sinus mm-hmm. Records, u neho, Áno. je to aj zároveň vaša skúšobňa, že tam ste si aj hneď rovno hráli, potom menili tie nápady, že boli nejaké prvotné verzie, ktoré ste nahrali a potom nakoniec to bol nejaký finál s číslom 100, 200.
1: A ono, čo sa týka samotného nahrávania, tam vždy sa diala nejaká forma mágie, priznám sa. A vzhľadom na to, že spolu sme hrali len veľmi málo a vlastne prvotne niečo bolo v hlave a následne už to bolo nahrané. Takže my sme nikdy nerobili tak, že celá kapela sme šúchali niečo do kola a, a teraz skúsim to a skúsim to a skúsim to a neviem čo. Keď som prišiel do štúdia za Peťom, stále som mal jasnú víziu v hlave, čo chcem, ako to má znieť. A Dôležité bolo si rozdeliť, kto má čo robiť, v čom si môže dovoliť e, kreativitu a do čoho nemá zbytočne špertať, aby to malo hlavu aj Petu. A keďže ja som riešil e, gitaru a spev, tak boli dôležité jednotlivé názory, ale... Keď niektorie rieši si basu, ja som mu to niekedzal. som, áno, je to fajn. Nie je to fajn. Ale podať prečo. To znamená, že my sme za každým sme nahrali, aby sme mali materiál, dodatočne sme si to počúvali, ako to znie, bez tých zbytočných rušivých elementov a nálad, ktoré sa vedia vlastne vykryštalizovať počas spoločného hrania a nestrácať čas na tom že ideme teraz šúchať, hej, sa opakujem ale ideme šúchať, dookola to isté a pevne veríme, že niečo z toho bude. Dôležité je teda aspoň u mňa, že je dôležité mať jasnú víziu, čo človek očakáva a čo najviac sa priblížiť k tomu, čo má v hlave. A pokiaľ sú správni ľudia okolo teba, ktorí vedia ťa pochopiť, vedia ti načúvať a vedia sa priblížiť k tomu, že asi kam, tak potom sa deje tá mágia. A potom lezú také veci vonku, ako napríklad before you came.
0: A čo očakávaš od koncertov? Keďže už aj že všetko to išlo vlastne opačne, že ste stretli ste sa, začali ste nahrávať, teraz prídu koncerty, spoločné skúšanie.
1: No, to si veľmi pekne povedala. A najväčšou motiváciou pre umelca, aby hral, aby cvičil, je termín. To znamená, že s prvým termínom prichádza aj prvý stres. A vlastne bude potrebné sa tomu postaviť čelom, predpokladám, kde si myslím, že nikto z nás s tým nebude mať absolútne žiadny problém. Sme na to pripravení a máme z toho obrovskú radosť, že vlastne ide to takouto cestou, ako to, ako to ide. A že sme spoznali skvelých ľudí, na ktorých vlastne sa vieme s tou našou víziou obrátiť a sme veľmi vďační za to, že sú ochotní... A nás v tom podporiť, vypočuť nás a, a držať nám palce. Tak to poviem, hej. Takže áno, prvý koncert bude. Predpokladám, že...
0: Minimálne, na tom, to. drienku.
1: Minimálne na tom drienku. A vlastne ideme do toho.
0: Ja vám držím palce, verím tomu, že aj ostatní poslucháči, ktorí už sa budú o chvíľku môcť stretnúť aj s klipom a pesničkou Before You Came z albumu Everything Changes. Miki, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie a prišiel si dnes večer, takto aj o 8.00 hodine do Stromu Radia, trošku porozprávať práve do klubov, možno, že aj tu niekedy budete hrať, ešte uvidíš.
1: Človek nikdy nevie a ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tak... Ti prajem naozaj aj vám všetkým všetko dobré a verím tomu, že sa ešte budeme počuť.
1: Určite áno. Čau. Čau, koho aj.
0: Počúval si podcast Moja muzika s Barborov, ak sa ti dnešný diel páčil, sa na odber. Všetky diely podcastu Moja muzika nájdeš na Spotify, Apple podcast, Google podcast a podmas SK. Tento podcast z verejného rozpočtu podporil prešovský samosprávny kraj. Našimi partnermi sú aj stromoradie, asociácia hudobných klubov Slovenska a reklamné štúdio Sietex.